0: O Ceará apresentou um crescimento nas suas exportações nos últimos anos, mas é importante olhar para esses números com muita atenção. Em larga medida, o aumento se deve a uma empresa, a CSP, a Companhia Siderúrgica do PECEM. Não quer dizer, portanto, que o Ceará seja um grande estado exportador. A nossa condição no país é muito pequena é ínfima, perto de 1% apenas do total brasileiro. Este é um dos assuntos que eu vou tratar agora com a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, o SIM, Karina Frota. A Karina é nossa convidada do podcast do anuário. E o podcast já está no ar. O número de exportadores ainda é baixo, cerca de 300 no Ceará. Destes, 43% são micro ou pequenas empresas. A Federação das Indústrias do Estado, a FIEC, trabalha para aumentar esta marca e aposta em projetos voltados para internacionalização de negócios. O mais recente deles foi lançado no ano passado e pretende capacitar pelo menos 100 empresas para exportar até 2023. A gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Carina Frota, também articulista do Povo, afirma que a FIEC vem mirando em algumas áreas prioritárias. E a própria Carina, que eu pergunto agora... Karina, que áreas são essas? Muito obrigado por você ter vindo.
1: A internacionalização ela é uma das estratégias da recuperação econômica, especialmente nesse momento pós-pandemia. As pequenas empresas ainda estão muito enfraquecidas. E por essa razão, todo o apoio, todo o suporte de instituições é importante, é necessário. Na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, nós temos um projeto em parceria com a Apex que visa justamente isso, preparar a empresa de pequeno porte para se inserir no mercado internacional, sabemos que é um desafio, sabemos que essa inserção para ser competitiva, ela precisa acontecer de uma forma muito bem planejada, mas a meta inicial do projeto de 100 empresas, nós já estamos com 70% dessa meta cumprida, vários são os desafios, Entrar no mercado internacional é uma estratégia que não é para empresas amadoras. E esse é o nosso papel, de qualificar essa empresa, capacitar, tornar essa inserção viável e extremamente assertiva.
0: Quando você fala que 70% da meta foi atingida, qual o perfil médio dessas que você já considera como meta batida?
1: Pequenas empresas, principalmente do segmento de alimentos, bebidas, teixo e confecções.
0: Tá, e normalmente elas são aqui de Fortaleza ou no interior também?
1: Prioritariamente, essas empresas do projeto, elas estão localizadas em Fortaleza. Mas o Centro Internacional de Negócios, da FIEC, tem inclusive um alcance voltado para a interiorização. Eu ilustro essa fala comentando que há duas semanas atrás... A nossa equipe esteve no município de Juazeiro do Norte atendendo a uma demanda da região e capacitamos naquele momento 30 empresas do segmento de calçados que estão se preparando não só para a exportação, mas também para a importação no desafio de localizar no mercado internacional potenciais fornecedores de matéria-prima com preço mais competitivo para o seu processo produtivo.
0: Ou seja, estamos falando de uma importação de insumo para fazer o produto aqui e vender novamente para fora.
1: Perfeito.
0: E aí eu estou falando de uma tecnologia que não é tão assim complexa. É calçado, normalmente é baixa tecnologia. Qual, o que, é que a gente pode trabalhar, Karina, para a gente não apenas ter mais empresas, mas ter, ainda que não tantas, mas que trabalha com um produto de valor agregado, que tenha tecnologia embutida, e eu estou falando, claro...
1: No relação com a academia, eu imagino. É, e aí nesse ponto nós temos dois grandes desafios. O primeiro, conforme foi comentado no início do programa, a questão do percentual, é, quanto o estado do Ceará representa em termos de exportação Muito pouco ainda, no né? que se refere ao Brasil. Nós oscilamos ali em aproximadamente 1% do total das vendas internacionais do país. Ainda é muito pouco, mas o fato de ser pouco, ele não nos desanima, né? É extremamente desafiador, é visível que nós temos um trabalho muito grande que precisa ser feito e por conta disso, todo o nosso olhar é voltado com muito cuidado para essa empresa de fato de pequeno porte. E aí, no ponto 2, o que é que nós podemos fazer? É a própria questão de agregar valor é inserir o produto nesse ranking, nessa pauta internacional, mas agregando valor. A exemplo do que nós já fizemos, por exemplo, com a própria castanha de caju, em que hoje ela já é comercializada, para algumas delicatecem, é aquela castanha que já vai com um certo tipo de, de mel uhum. ou um certo tipo de condimento em que a torna um produto, de fato, diferente. Mas agregar valor, ele vale para tudo, né? Ele vale para o suco de fruta, ele vale para um produto voltado para o segmento de alimentos, ele vale para aquela questão até de você posicionar o seu produto numa prateleira internacional em uma embalagem que esteja apta àquele mercado em que ela está inserida.
0: Ou seja, eu estou falando de design também, né? de uma série de diferenciais que você precisa trabalhar. Né?
1: Isso, é a questão do rótulo, é a questão do design, é a questão mesmo da aparência daquele produto. Curiosamente, nós temos aqui alguns produtos em que esse, esse contexto do design, ele é diferente, mas é porque nós entramos numa própria questão cultural. Veja, por exemplo, aqui, é, aquele doce que nós utilizamos nas festas, o próprio brigadeiro, que ele é feito manualmente Sim. né naquele formato. Nós temos algumas nações do mundo em que nós não conseguimos inserir o produto... Pelo fato de ter esse contato manual. Sim. E aí é necessário que seja feita todo um estudo voltado para essa questão do próprio costume, a questão da própria cultura, né? E assim, eu citei o exemplo do doce, mas nós temos vários segmentos, como, por exemplo, a própria moda praia, né? Uhum. Em que no Brasil utiliza-se muito a questão das cores vibrantes, das estampas. É, no mercado internacional, dependendo de qual for o seu país, você precisa de cores mais sóbrias, de uma modelagem maior, ou seja, de fato... É, para entrar no mercado internacional, é necessário adaptar o seu produto à cultura daquela região.
0: E como é que vocês fazem isso? Vocês trabalham junto com a PECS, que é a agência federal, ou a FIEC tem que tocar a vida sozinha, via SIM, fora desse, do Brasil, nesses mercados potenciais?
1: É, a FIEC toca muito bem o trabalho, principalmente no que se refere à participação em feiras e eventos internacionais. E o momento presente é esse momento de retomada, né? É, especialmente hoje, nós estamos com um grupo de empresas do segmento de imóveis aqui do Estado em que embarcaram ontem para o Salão Internacional de Móveis de Milão. Uhum. Há dois anos a feira não acontecia, obviamente por, por questões da crise sanitária, e o Salão Internacional de Móveis de Milão ela é a maior feira do segmento que existe no mundo. Então, nós preparamos essa empresa, nós apoiamos a formação de preço do produto para o mercado internacional, nós realizamos toda a parte de agendamento de visita guiada, de visita técnica, trabalhamos a questão da logística para que, durante essa imersão, a empresa tenha condições de retornar com uma bagagem técnica extremamente importante, né? diferenciada. Uhum. E o nosso segmento de imóveis faz esse trabalho muito bem, é um participante assíduo dessas ações internacionais, desses projetos, inclusive de rodadas de negócios, e nós percebemos um reposicionamento desse segmento na pauta. A Apex é uma parceira extremamente importante. Ela lançou, inclusive, bem recente... É um tipo de programa em que, através de uma consultoria especializada, a consultoria conhece a demanda da empresa doméstica, da empresa nacional, de acordo com aquela demanda, a Apex, através desse projeto, capta no mercado internacional potenciais compradores daquele produto. Essas reuniões são agendadas pela agência e podem acontecer tanto de forma presencial como de forma virtual.
0: E aqui, no caso do Ceará, a gente tem um, um, um ente, tem um player, que pode gerar uma distorção na leitura dos números, que é a CSP. Quando a CSP começou a exportar, ela gerou, claro, é natural, ela aumenta o, o número na importação, porque ela traz insumos, e ela aumenta o número na exportação, porque ela exporta as chapas de aço, lá, a produção dela é, pelo PSEM. A, a gente abstraindo, tirando CSP, carinho, então tem uma realidade de exportação que diz muito o que a gente é, ainda engatinhando em relação a isso. Né?
1: É, nós mensuramos esses dados através do Ministério da Economia há aproximadamente duas décadas. Sim. Nessa análise histórica do ranking, é, nós percebemos muito claramente, né? nós somos inclusive de uma geração em que o estado do Ceará não atingia sequer um bilhão no que se refere às exportações. O que é que aconteceu principalmente nos últimos sete anos, 2015, 2016, aos dias atuais, nós temos a nossa siderúrgica em plena operação, os produtos siderúrgicos, eles representam na nossa pauta mais de 50%, das exportações do estado do Ceará e abaixo uhum. desses 50% nós temos aí um vasto segmento diversificado de demais produtos e serviços que somados, né, completam aí os 100% da pauta. Mas que é, bem produtos é bem pulverizado, né? É bem pulverizado. Nós temos uhum. alguns que se posicionam melhor, como a questão dos calçados, nós temos as questões das pás eólicas, Sim. que surgiram aí nos últimos que três anos. Que é uma empresa, anos, né? Que é uma empresa. Uhum. Nós temos a questão das frutas, principalmente no segundo semestre, em que acontece a safra. E aí nós visitamos aquela pauta já bastante conhecida. É a questão da cera de carnaúba, né? o estado, ele... Setor
0: primário, né?
1: Dependendo do período... Ele representa o país com principal o principal exportador de pescados do país, aí temos alguns destaques né, relacionados nós exportamos bastante a questão da própria água de coco né, a nossa moda praia, mas esse mix de produtos que por vezes nós temos a participação de empresas menores é que compõe de uhum. fato o, os outros 50%, 50 que somados à exportação de produtos siderúrgicos nós temos esse retrato.
0: Carina quando eu falo do apoio que vocês dão aí, em larga medida são micro e pequenos, estou falando de um perfil de micro, de pequeno, que ele se, entre aspas, consolida no mercado doméstico e depois parte para a exportação? Ou estou falando de quem já começa, que já nasce mirando o mercado externo?
1: Não. É, cultura do nosso estado, nós temos um trabalho muito grande voltado ainda para a difusão dessa cultura da internacionalização, a empresa pequena quando ela está com o mercado doméstico aquecido dificilmente ela busca a, a exportação como um caminho como uma estratégia. Mas hoje, o que, é que nós percebemos de forma muito clara? Hoje nós temos um câmbio extremamente favorável para a exportação. Sim. E por vezes, dependendo do que for o seu produto, o mercado doméstico já não está tão convidativo. Então, nesse momento, nós... Pegamos a inteligência da empresa, em que estava voltada até então somente para o mercado interno, realizamos um grande trabalho de disseminação dessa cultura, né, dos benefícios da exportação, das estratégias que ela pode ter de alcance a outros mercados. Para nós, a partir do momento que nós estamos preparando aquela empresa, não nos interessa realizar apenas uma exportação. O interessante é preparar aquela empresa para que ela entre nessa trilha da internacionalização e ela possa ter, de fato, exportações frequentes. Então, é feito um trabalho, inclusive, pedagógico, Sim. né? dos benefícios da exportação, de qual é o passo a passo dessa trilha, qual é o caminho que ela deve seguir, quais são os passos. O que é que nós temos, por exemplo, será que a empresa possui um site bilíngue, Será uhum. que ela tem uma rede social uhum. dinâmica? Né? Ela consegue formar o preço dela de exportação? Será que ela sabe que nessa saída do produto nós não temos a incidência de PIS, COFINS, ICMS, IPI, mas temos outros custos relacionados ao transporte, à logística, à adequação de embalagem. Então, todo esse contexto né, é explicado através de workshops, cursos, eventos e a própria consultoria do Centro Internacional de Negócios para tornar aquela empresa apta. Durante muito tempo... Nós trabalhamos, é, nós trabalhávamos e colocávamos a, a bola ali na marca do pênalti. E na hora de fazer o gol, né, por várias razões, a empresa recuava, faltava um pouco de ousadia, ou de repente o mercado interno uhum. ficava mais aquecido. Mas hoje, é, através de todas essas iniciativas, de todo esse apoio, de nós pegarmos na mão desse empresário, nós temos conseguido assim muito êxito né, em empresas cearenses expondo, inclusive, em grandes feiras internacionais. Feiras que acontecem no Oriente Médio, feiras que acontecem nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, aquela empresa que faz o seu exercício, que cumpre a sua tarefa, ela tem condições de estar, além das fronteiras, competindo com empresas do mundo todo.
0: Normalmente, a FIEC, sim, que é o, o área que você gerencia, vocês vão em busca dessas pessoas, dessas pequenas empresas ou eles vão bater na porta da FIEC?
1: É, nós trabalhamos muito com as nossas empresas associadas. Tá. Né? A exemplo do que foi comentado da missão de imóveis é uma demanda do Sindicato participar, do setor. Exatamente, participar, Exatamente, de para participar dessa ação no exterior. Isso nós realizamos para Todos os 40 sindicatos existentes na Federação das Indústrias. Alguns sindicatos não têm esse perfil exportador, pela própria natureza do serviço. Mas, por exemplo, quando nós falamos de alimentos, de metal mecânico, de móveis, de energia... Né? todos esses segmentos estão presentes no mercado internacional de forma muito efetiva através dessas ações de promoção comercial.
0: Quando a gente fala do Brasil, a gente vê um país muito hermético ainda, né? Na época daquele da crise de impostamento de crédito foi até bom, porque a gente sentiu menos o impacto da crise global, mas normalmente não é bom isso. E aí tem uma questão da língua também. Você falou aqui, olha, o site bilíngue é um básico, né? a gente tem uma aproximação com os países lusófonos, por razões óbvias, né? A Unilab aqui faz um trabalho na área da academia. A gente, você percebe que, por conta da língua, os países lusófonos são prioritários nessa relação ou não?
1: Normalmente, para falar dos países lusófonos e da própria Cplp, é, as empresas, elas acreditam mais no caso de Portugal, Sim. né? Como essa porta de entrada para a Europa. Os demais países, talvez por terem uma representação em termos de capacidade de aquisição de produtos, as empresas não priorizam. Sim. E o interessante é que Nesse processo de internacionalização, é muito comum que as empresas comecem essa atividade, inclusive localizando países que estejam geograficamente mais próximos. Uhum. Mas mesmo assim, as nossas exportações para a própria América do Sul ainda é uma exportação pouco expressiva. Sim. É, quando nós fazemos a análise, dos principais destinos das vendas internacionais do Ceará no ano anterior que é o último ano fechado os Estados Unidos representaram quase 50% desse valor estamos falando de uma grande potência de uma grande economia de um país com um extenso território né sem falar dos hábitos dos costumes da, da densidade populacional mas é uma concentração de mercado muito grande né? e nós temos condições de estarmos inseridos enquanto agenda internacional de forma mais expressiva em outros países, tanto da Europa como da própria América Latina.
0: O que é que representa hoje para o setor, setor de comércio exterior do Ceará o momento pelo qual passa o porto do PC que é um porto hoje operado por uma empresa do Ceará e pelo Porto de Roterdã. E o que significa o aeroporto de Fortaleza hoje, o aeroporto internacional, que tem um hub, embora é, abatido, chamemos assim, pela crise da pandemia, mas eu tenho dois hubs importantes, um marítimo e outro aéreo. O que é que isso pesou para o setor que você gerencia?
1: Tá, nós estamos falando de dois equipamentos hoje que eu considero indispensáveis no que se refere ao comércio exterior ali a região né do complexo do PSC somada a própria ZPE né o próprio porto é, toda essa questão da inovação e da tecnologia voltado para a parte da logística, tudo isso alavancou e facilitou as operações de comércio exterior. Uhum. Por outro lado, ainda por conta da própria pandemia, nós passamos por um momento muito crítico na logística. E aí nós falamos, inclusive, de falta de container, nós falamos de um preço de frete internacional uhum. estratosférico e que nós tínhamos o Produto, nós tínhamos o comprador e, num, num passado recente, nós não conseguimos embarcar essa mercadoria. Chama a atenção que, não só no caso do Ceará, mas no, no mundo, né? As nossas exportações 95% ainda são feitas e são realizadas pelo modal marítimo. Sim. O aeroporto, um grande equipamento, é, antes da pandemia nós estávamos aí com um recorde no que se refere ao fluxo de passageiros, e aí eu entro também mais numa questão dos próprios investimentos estrangeiros, em que esse aeroporto facilitou muito. O espaço destinado à carga nessas aeronaves ainda era um espaço muito restrito, com preço que, por vezes, inviabilizava a operação. Mas, tanto o, o, o centro de conexões, o aéreo, o marítimo e os que estão a caminho... Né, como o próprio hub de comércio exterior, o próprio hub do hidrogênio verde, essa ambiência do estado do Ceará, somada a essa questão do próprio equilíbrio fiscal, ela é um diferencial, ela é muito convidativa, e nós que atuamos nessa linha de frente é, da questão das relações internacionais, existe hoje uma demanda grande é, de diversas nações do mundo por informações mesmo do estado. Né, sobre o que está acontecendo, qual é essa relevância hoje do Estado eh, no Brasil. Apesar do número de exportação ainda não ser um número tão expressivo, a ambiência voltada para a questão dos negócios ela, ela é relevante.
0: Me parece que as câmaras setoriais, as câmaras de comércio, melhor dizendo, dos países são determinantes nisso. A Câmara Brasil-Portugal fez um evento recente, o embaixador veio aqui, reuniu as câmaras do mundo inteiro que eles têm. Quer dizer, o trabalho das câmaras é determinante para a aproximação com os mercados, não, Karina?
1: O trabalho das câmaras é determinante e ele é fundamental como mecanismo de tracionar essas relações comerciais. É muito é, interessante, até nós brasileiros, quando estamos no exterior e sabemos que existe de repente alguma... Alguma Câmara de Comércio que já trabalha com o Brasil, que já tem uma certa experiência e você percebe ali de forma muito forte o elo bilateral, ele fortalece muito... Né, a questão dessas próprias relações. Aqui no Ceará, a Câmara Brasil-Portugal, que funciona dentro da Federação das Indústrias, tem um trabalho espetacular, estão inclusive retornando hoje de Portugal com uma missão. Nós temos também constituído há pouco tempo a Câmara Ceará-Argentina, com o objetivo de alavancar essas exportações do ceará para esse mercado, além de outras câmaras. Né? Nós temos um escritório da Câmara de Comércio com os Estados Unidos, com a Itália. E essas câmaras, elas, além do papel institucional muito forte, podem trabalhar, sim, como agentes indutores do desenvolvimento comercial entre as duas nações. Me
0: parece que os estados subnacionais, os estados do Ceará, por exemplo, eles tocam a vida independentemente de Apex, independentemente do governo federal. É possível dizer que é, essa prepoderância dos estados subnacionais aumentou nos últimos anos? O Brasil ficou mais hermético, o Brasil ficou menos... Há quem chame o Brasil de um para internacional hoje. Do ponto de vista do comércio internacional, qual a leitura que você faz desse papel dos estados tocando a vida independentemente?
1: É, o estado do Ceará hoje ele é protagonista... É, em diversos segmentos, né, quando nós falamos, por exemplo, da, de, de produtos voltados, e aí vou trazer um pouco para a situação da indústria, que é o meio em que nós estamos ali inseridos, né, diariamente, nós tivemos empresas aqui do estado com grandes exposições, por exemplo, numa rede como é o Corte Inglês, uhum. né? Nós levamos que a goma é espanhola
0: de... apesar do nome, né?
1: Que é espanhola apesar do nome. Nós levamos, por exemplo, a cajuína, nós levamos a goma de tapioca, nós levamos o mel natural... É, pão de queijo, e aí... o, o Pão de muita, queijo mesmo? O, Minas soube de... disso, não? É, é porque hoje em dia, você sabe uhum. que até aqui no Estado nós temos uma, uma produção de, de produtos voltados para essa questão da panificação, Sim. né? Que é outro setor também que tem trabalhado muito fortemente. Mas a cachaça, né? Uhum. Tivemos agora até bem recente uma cachaça aqui do Estado que foi premiada internacionalmente, então, é, esse grupo que se uniu, através até de um dos sindicatos nossos, que foi o, o de alimentos fez um trabalho enorme dentro dessa jornada da internacionalização de preparação para essas empresas, o resultado desse trabalho, ele teve uma duração de aproximadamente 20 meses, foi a exposição desses produtos em algumas unidades do el corte Inglês, com a degustação desses produtos, e a partir desse momento nós tivemos essa abertura de mercado para produtos genuinamente é, fabricados aqui no Hoje estado. Hoje
0: tem produto cearense a ver no Corte Inglês, não?
1: Hoje tem produto cearense Cachaça? no El Corte Inglês, é sim. mesmo?
0: Quando você fala um produto cearense é porque é produzido aqui, como a Diage, que é britânico, ou é uma marca realmente cearense?
1: Nós temos os dois, né? Ah. Mas nós temos essencialmente produtos que são fabricados... É, aqui no estado por empresas que até pouco tempo atrás eram pequenas tá. e que aí com o passar do tempo evoluíram bastante e colocaram a internacionalização dentro do seu escopo de atuação e fabricam inclusive já o produto diretamente para o mercado internacional. um
0: produto feito no Ceará e que mira o mercado internacional, ele precisa mudar muito em relação à sua essência, estou falando de procedimento com você até citou, o brigadeiro, ele precisa mudar protocolo de produção? Ele precisa se adequar a normas internacionais? Isso pode aumentar o custo dele vendido aqui no Brasil?
1: Olha, dependendo do mercado e dependendo do produto, isso é extremamente necessário, né? Por exemplo, dependendo do produto, do segmento que ele está inserido, nós vamos precisar do FDA se for para o mercado norte-americano. É. Mas se eu estou falando de um produto que não utiliza é, recursos vegetais, né? recursos animais ali na sua composição, são produtos mais simples em que não há necessidade alguma de uma grande adequação de processo produtivo e de envio. Eu lembro ainda que na própria Federação das Indústrias, nós somos aqui no Estado o único emissor do documento chamado Certificado de Origem. Sim. E esse documento permite que o seu comprador no mercado internacional tenha benefícios tarifários dentro daquele produto que ele está adquirindo.
0: E aí, só para concluir, Karina, eu vou lembrar aqui do melão, é, setor agropecuário, ah, e conversando com os exportadores de melão, eles dizem, olha, o melão que eu vendo para fora do Brasil é o mesmo que eu vendo no Ceará, porque não teria sentido eu ter dois modos de produzir isso. Isso, portanto, eu posso considerar que é um padrão para a indústria também?
1: Depende novamente do produto, porque quando nós falamos de frutas, nós entendemos que a qualidade daquela fruta que é consumida no mercado nacional... Eu estou
0: falando que é de agrotóxico também, né? Isso. E nível de exposição.
1: Isso, sem dúvida sim. Agora, é, nós temos produtos hoje específicos que são produzidos para o mercado internacional para atender uma exigência né, daquele público. Uhum. Né? E aí depende muito, às vezes é a forma como esse produto é envasado, às vezes é o teor que existe do próprio do próprio álcool dentro daquele produto, às vezes a própria questão do mel, né, uhum. em que nós já tivemos essas exportações suspensas, essa exportação voltou, mas a gente precisa passar por um, um processo grande para poder colocar esse mel natural no mercado internacional. Então, dependendo do produto e dependendo do okay. mercado, nós fabricamos o produto para o mercado internacional.
0: Ok. Karina, muito obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco mais das nossas exportações, das importações também. Muito obrigado. Muito obrigada. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.